0: Картина дня
1: 17 часов 3 минуты, точное пермское время. Это программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 FM. С вами в прямом эфире. В ближайшие 40 минут будут работать Ярослав Богдановский и Татьяна Хейвард. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Итак, о чем мы поговорим сегодня? Реакция надзорных органов, а именно прокуратуры, на этот раз не заставила себя долго ждать. В отношении мэрии Перми вынесено прокурорское представление о реагирование. прокурорского реагирования. Так вот, люди в погонах требуют наказать нерадивных чиновников, которые допустили массовый каток в минувшие выходные. Поговорим о последствиях гололеда, теперь уже правовых последствиях. Сегодня продолжился суд над вторым подростком, которого обвиняют в нападении на учеников на 127 школы в прошлом году. Все подробности узнаем буквально через несколько минут. И красивая история. Тоже об этом сегодня расскажем. Жених погасил долги, чтобы вылететь на собственную свадьбу к невесте, которая невеста, честно, как полагается, впрочем, невесте, ждала его все это время за пределами российской Федерации. Так что у
2: него не вот было ничего не У любви платить. нет границ. Когда его ждала невеста на свадьбу.
1: Обо всем этом и не только. Мы узнаем сегодня в нашей программе картина дня на радио Комсомольская Правда. В Перми на 96.6. Напомню, телефон прямого эфира 2075 96.6. Эфирный Вайбер 8 342 2 075 96.6. Прямо сейчас реклама и дорожная сводка. Пермская погода. Пермская погода, конечно же, а не реклама говорился я, прорекламировав тем самым Пермскую погоду.
2: А сейчас за окном, как сообщает нам Яндекс.Погода, плюс 2 градуса, а позже вечером и ночью будет плюс 1 градуса, и также утро среды нас встретит уже традиционными плюс 1, но ощущаться будет, как предупреждает нас Яндекс.Погода, как минус 6, небольшой снег, иногда ветер. Такая погода продержится до четверга, а вот вечером и поздно ночью э, в среду нас ждет минус 8, минус 10 градусов, а в четверг днем температура останется минусовой, будет от 0 до минус 5 градусов днем. Так что мы продолжаем быть осторожными, ступая на пермских улицах.
1: Ну а что касается дорожной ситуации?
2: Дорожная ситуация. Как же оценивает Яндекс пробки на улицах города? 4 балла. Пока 4 балла, так что время еще есть спокойно выехать с, раб- с работы и доехать до дома. А самая крупная пробка у нас на Куйбышево, от улицы Миханушина до Петропавловской. Длина пробки около километра и время проезда 12 минут. А остальные такие традиционные пробки на улице Чкалова, на улице Карпинского, на улице Братьев Игнатова, они занимают от 3 до 5 минут чтобы их проехать, так что ничего страшного пока на пермских улицах нет и, дай бог, не предвидится.
1: Но это на дорогах, а вот на тротуарах по-прежнему скользко, это я уже плавно перехожу к основной теме наших информационных выпусков, и не только информационных, последних дней. Сегодня мы продолжили с коллегами по комсомолке следить за развитием ситуации. Вот сегодня наш, коллеги, наш коллега Андрей Матлин побывал в травпункте на, на улице Куйбышева, воочию, что называется, убедился в том, что происходит в стенах медицинского учреждения. Значит, ну, насколько я понял, там первое, это очереди и ожидающие очень долго люди врачебной помощи, переполнен центральный травмпункт, один из центральных пунктов, да, и вот как-то не очень у нас медицинское сообщество реагирует на появление, прямо скажем, мирных журналистов, беседующих с пациентами. Но мы все подробности прямо сейчас у Андрея узнаем, он сейчас в нашей студии. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Вот, Андрей, ты рассказывал, что ты пришел в этот травмпункт на улице Куйбышева и смог там продержаться 15 минут. После этого тебя выставили. Это так?
0: Да, была идея сделать такой своеобразный срез. Ну, просто поинтересоваться людей, узнать, где чаще поскальзываются, на центральных улицах или, может быть, на второстепенных, или там во дворах. Вот просто просить людей, которые там повредили себе ноги, руки, конечности падали. Вот пришли мы, и удалось поговорить с тремя людьми только, пострадавшими. Действительно, очереди там сохраняются. Насчитали больше 30 человек в этом центральном пункте на Куйбышево. Все это последствия вот этих мартовских, мартовского нашего гололеда.
2: А твои собеседники, они так и говорили, что вот это случилось, допустим, там 7, 8, либо 9 марта. Либо По они просто говорили, я упал.
3: По совпадению
0: все трое, вот, с которыми удалось поговорить, успел я поговорить, 8 марта пострадали. То есть, там, значит, женщина, одна с сынишкой пошли в лес кататься. Они живут в микрорайоне Южной в частном секторе. И вот, говорит, по лесу ходили нормально, там не скользко, все прекрасно. А когда вернулись к себе в частный дом, стали возвращаться. Там вот, частный сектор, и об этом звучало и в городской администрации, вообще в этой зимой нечисти туда, не заходит никакая техника. И вот там, говорит, она... То не вне категории,
1: да? Там, вне... По категории уборки вне, вообще, вне категории. категории.
0: То есть, там люди как за полярным кругом живут, и там снежные торосы, вот они поскользнулись, руку сломала себе. Вот Мужика одного значит, товарища 50-летнего, жена попросила 8 марта сходить за продуктами в магазин. Ну, святое дело, отказаться нельзя. Угу. Только вышел из подъезда, хлоп, все, значит, на руку упал, рука распухла. Да, да. Но Получается, вот сейчас... что... Извините, перебьют. Mm-hmm. Получается, что люди-то
1: думали, что ушибы у них, что ли, и сразу не обращались да, в пункт. Да, да вот, вот сейчас он потерпел,
0: значит, там колено поврежденное, рука поврежденная у другого человека. Вот все это стало распухать, болеть. Они мужественно приносили боль. вот Но как бы... Вот с тремя только людьми удалось поговорить, выяснилось, что география самая обширная. Падали люди и на центральных улицах, и на второстепенных, вот в частном секторе. И тут образовалась служительница в белом халате. Угу. Сотрудница травмпункта. И, да, сотрудница пункта. И стала нас фотографом усиленно выгонять. То есть аргумент был такой, что А э вы
2: предъявили журналистское удостоверение, вы сказали, что вы э сотрудники «Комсомольской правды».
0: Во-первых, предъявили, во-вторых, они сами узнали. Вот э удивительно. э Их знают в лицо. э Их знают в лицо. Дело в том, что, э как я потом себе объяснил, э видеокамера висит, и вот э недавно журналистов в Перми приглашали в Минздрав, и там показывали большое табло, куда вы выведены картинки из многих-многих поликлиник вот в, в реальном времени, что происходит там в регистратурах. Большой и брат вот следит туда-то. теперь уже и за коридорами метровпункта, да? Да, вот на глаза отбой Большого брата мы, видимо, и попали. Сразу подошла к нам в саморской правды, то есть, ну, видимо, услышали разговор Опоз... То есть
2: увидели, увидели опознали, опознали, передали поручение избавиться от этих двух людей.
0: Увидели угу. меры. Вот пытались обратить шутку, но убеждать, что... Ведь это же не государственный секрет какой-то, который нужно утаивать от людей, что мы просто выясняем, где люди чаще всего падают. Вот. Но сказали, нет, без разрешения Минздрава такие опросы проводить нельзя. У нас гололедные.
1: Но тезис? вот не замолчишь, правду не замолчишь. Это подтверждает этот тезис, подтверждает и решение прокурорских работников. Сегодня стало известно на брифинге для журналистов о том, что в адрес мэрии вынесено представление. Это мера прокурорского реагирования. Вот мы прямо сейчас будем связываться с помощником прокурора города Перми Эльвирой Салахиевой и узнаем у нее, о чем шла речь, во-первых, на брифинге, в чем суть документа, который вынесено в адрес главы Перми, что он предписывает этот документ, какие последствия правовые у этого представления и как быть в плане контроля. То есть вот теперь есть прокурорская бумага, да? Теперь прокуроры требуют от должностного лица местного самоуправления привлечь к ответственности тех или иных должностных лиц. Вот сейчас у нас на связи, по-моему, помощник прокурора. Добрый день, слышно ли нас?
4: Да, слышно, здравствуйте.
1: Радио «Комсомольская правда» в Перми, Богдановский Ярослав, вы в прямом эфире. Скажите, расскажите нам, пожалуйста, итак, сегодня стало известно о том, что в адрес городской администрации вынесено представление прокуратуры. Вообще, конечно, это некорректно так по рангам выстраивать меры прокурорского реагирования. Это очень серьезное предупреждение или это, ну, так вот, по Пожурили. Пожурили. пальчиком погрозили.
4: Нет, это серьезный акт Соколовского реагирования, но это, наверное, первая ступенька. Следующий уже вопрос, когда решается об уголовной ответственности, и материалы направляются в правоохранительные органы.
1: То есть, что сейчас... Это
4: серьезный акт.
1: Что должен сейчас сделать орган местного самоуправления?
4: Орган местного самоуправления должен незамедлительно рассмотреть представление и принять меры к устранению нарушений.
1: А я правильно понимаю, что вот сам факт, во-первых, проверки прокурорской, во-вторых, вынесенного представления, он, ну, де-факто, ну, как-то вот немножко в обратном говорит, нам мэрия говорила, представитель мэрии, что у нас вроде все хорошо, посыпаем, вроде как вот планово, а прокурорские работники говорят, нет, ребят, вы вы не проконтролировали подрядчиков,
4: разберитесь. Так и есть. Понятно, что, возможно, какие-то меры и принимались со стороны подрядных организаций. Но цифры, да, которые мы получили со станции скорой помощи, говорят об обратном. В выходные дни, вот праздничные выходные дни, просто массовое падение граждан. И количество обращений, конечно, просто зашкаливало. То есть только за три дня, с 7 по 9 поступило 60 обращений о падениях с территории общего пользования. То есть мы здесь не говорим о, о продымовой территории, да, то есть мы говорим о территории общего пользования, структуары, пешеходные дорожки, вот эта территория, зона ответственности. Ну, то есть пяти-шестикратный рост, фактически.
1: Пяти-шестикратный да. рост, очень серьезно.
4: Да. А, срок,
1: да. и последний вопрос мой, а срок какой дан а, администрации города? Когда теперь прокуроры в следующий <послушные> раз придут с проверкой?
4: Ну, я хочу сказать, что проверка еще не закончена. Это у нас оперативное было принятие мер реагирования. В вот. настоящее время мы еще проводим сверку с травпунктами, потому что не все граждане обращались на станцию скорой помощи, кто-то самостоятельно обращался в травпункты. Кроме того, сейчас будут проводиться проверки по всем фактам травмирования граждан, где причинен... Ну, Серьезное здоровью, здоровья, переломы, вывихи и так далее, где будет даваться уже оценка уголовно-правовая действия лиц, которые ответственны за задержание.
1: Спасибо большое. Только что на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» в Перми была Эльвира Салахиева, помощник прокурора города. Напомню, надзорный орган вынес в адрес Пермской мэрии предписание. Это первый шаг, как сказал только что наш собеседник, к, по, по правовым последствиям. Следующая ступенька – это уже речь об уголовной ответственности. Ну, И этого...
2: прокурорская проверка до сих пор продолжается. Так что это было только первое официальное заявление прокурора.
1: Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами на 96.6, Не переключайтесь, будет интересно.
0: Картина дня.
1: 17 часов 17 минут точное пермское время. Это программа картина дня на радио Комсомольская Правда в Перми на 96.6 FM. С вами по-прежнему в прямом эфире работают Ярослав Богдановский и Татьяна Хейвард. Всем еще раз добрый вечер.
2: Добрый вечер, наши дорогие слушатели.
1: Итак, по традиции не будем их нарушать. Вновь информация может быть о пробках и погода.
2: 4 балла оценивает Яндекс.Сервис ситуацию на Пермских улицах. А, Прям на глазах а, разрастается пробка на улице Куйбышева от Миханошина до Петропавловской. Длина пробки полтора километра, время проезда 15 минут. Улица Чкалова от моста через железную дорогу до улицы Куйбышева. Длина около километра, время проезда 8 минут. Вот это две основные пробки на этот час, остальные занимают там от 3 до 5 минут проезда, так что пока на улицах города все спокойно. Погода за окном сейчас минус 2, плюс 2 градуса, и позже вечером и даже ночью у нас будет минус 1. Также минус 1 нас встретит завтра утром.
1: Ну и прямо сейчас переходим к еще одной теме, которой занимался наш коллега Андрей Матлин, журналист газеты «Комсомольская правда» в Перми. Андрей по-прежнему с нами. И мы возвращаемся в зал заседаний, мысленно возвращаемся, потому что мы уже рассказывали об этом нашим слушателям, в зал заседаний Мотовилихинского районного суда города Перми. Там сегодня продолжилось рассмотрение дела в отношении второго обвиняемого по нападению на учеников 127-й школы. Но кто не помнит, очень коротко напомню, что этот подросток был ранее признан экспертами-психиатрами невменяемым. Потом он находился в стационаре, и повторная комиссия судебно-психиатрическая из медиков признала его все-таки вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вот коль скоро он подлежал уголовной ответственности, и к нему не будут применяться меры медицинского характера, теперь он предстал перед судом. Андрей следил с самого начала этого судебного процесса за ходом разбирательства. Андрей, я правильно понимаю, что сегодня все-таки судья по-прежнему решил в закрытом режиме проводить все?
0: Да, вот на предварительном заседании, которое недавно состоялось, было принято проводить заседание также, как и по первому подростку за закрытыми дверями. но ну, аргументы были такие: мама обвиняемого сказала, что ей поступают угрозы, она боится за свою безопасность. И вот как она произнесла, что вот сразу после выступления любых прессы по показу по телевидению количество угроз, поток угроз возрастает. Прокурор также поддержала это требование, но с другими аргументами. Она сказала, что в зале суда будут находиться несовершеннолетние что преступление было совершено против несовершеннолетних, против подростков, против детей. Поэтому нельзя травмировать их психику. И тоже поддержало это требование. Судья, конечно же, ожидаемое решение приняла сделать разбирательство закрытым.
2: Андрей, сейчас получается, через этот суд пройдут опять все те дети, которые пострадали во время этого разбойного нападения, и они все тоже будут выступать свидетелями Ну... так же, как когда шел суд над первым подростком?
0: Нет, я просто, может быть, неправильным понятым оказался. То есть, детей там нет, там ходят представители детей и родителей. А, законные мамы, папы, представители, да? Законные представители. потерпевших, То есть, да, людей,
1: признанными потерпевшими. по вот.
0: делу. Сегодня пришли, да, вот как выясняется, второй подросток, про которого боялись, что он избежит ответственности, вот на предыдущих заседаниях прямо в прямую открытую говорили, что этот человек не должен оказаться как бы безнаказанным, потому что он, по словам, вот как раз родителей наиболее жестоко себя вел. И вот сегодня папа одного из мальчиков, который пострадал больше всего, ему семь ударов ножом нанесли в голову, в шею. Рана могла быть смертельной. Он рассказал о том, что вот со слов мальчика, как раз когда первый подросток уже перестал размахивать ножом, второй добивал. Просто да, вот у нас детей. есть
2: несколько фраз отца этого ребенка, которого, напомню, ударили семь раз ножом.
4: Честно. Глаз
0: там парню выколовал, да. И девочку на девочку руку поднял. Ну, не знаю. Тот, как бы, начал резать, да, и как бы испугался того, что делает. А этот вот кровью еще не вкусил. И вот он пошел это самое.
1: Ну, давайте с самого начала послушаем.
0: А почему он потом вот моего резану, ну, жена как бы, и глаз там парню выколол, да, И девочку на девочку руку поднял. Ну, не знаю. Тот, как бы начал резать, да, и как бы испугался того, что. Делает. А этот вот крович не вкусил. И вот он пошел, это самое.
1: Ну, то есть подробности не самые такие приятные, да?
2: Да, и процесса. вот я объясню. Тот, которого вот этот папа, ребенка называет тот, это первый подросток, которого да. уже осудили. Да, да. а, а этот, это он апеллирует да. парню, который ну, предстанет перед судом подростки
0: сейчас. По-разному. Вот первый подросток это бывший выпускник школы, 127-й также он потом поступил в техникум но тоже там не учился, на занятия не ходил. Вот он прикрывал лицо маской, значит признал себя виновным. Сразу а же. этот? А этот не признает себя виновным, ходит с открытым как бы забралом, с лицом, не скрываясь. Поэтому, вот, конечно, отношение к нему вот такое ну, негативное у представителей потерпевших у родителей. Вот. Ну, боятся, что будут добиваться снижения какого-то приговора тоже вот родителей. Ну, вот как-то так. То есть... ну,
1: вот Мы будем следить, конечно же, за продолжением этого судебного процесса и, наверное, неоднократно будем, ну, по-, по крайней мере, по мере до логического завершения процесса будем говорить об этом в эфире. Вот еще одна новость, просто попавшая сегодня на информационные ленты, и наш сайт Комсомолки об этой новости рассказывает. Вы знаете, вот меня, коллеги, в этой новости удивило следующее. Это вот речь идет о какой-то ну, глупом, глупом отношении, вообще, э, ну, понятно, подростковым, да, но я позволю себе такое слово оценить. Давай скажем, о чем
2: новость была. Ну, но а, новость, новость вроде да. бы
1: проходная, новость проходная. Казалось бы, несовершеннолетний парень задержан в Краснокамске при попытке угнать автомобиль. А, там, Volkswagen, неважно, какая марка. Возбуждено уголовное дело, что важно. Значит, смотрите, полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на завладение автомобилем без цели хищения. Ну, понятно, преступление незаконченное здесь, распокушение, но здесь без цели хищения. В переводе на языка уголовного права, на наш общедоступный русский, просто покататься. Вот. Подросток взял. Человек, то бишь, не понимал вообще, что он совершает преступление, преступает закон. Уголовное дело, возбужденное в отношении кого-либо, мы понимаем, какие-то последствия на всю жизнь, да, дает. И... Просто возникает вопрос, что не так все-таки с системой детского воспитания, подросткового, может быть, воспитания, если на противоправное деяние, конечно, тут нельзя сравнивать по степени тяжести, да, или нападение на покушение на жизнь сразу многих людей в школе, или здесь
0: имущество, казалось бы, да, но все равно ведь преступление. Ну вот, как раз сегодня, как раз по этому поводу тоже разговаривали с родителями, и вот с тем же отцом, о котором мы уже говорили, он считает, что просто люди не отдают себе отчет о последствиях. Это инфантильность такая, Андрей? Возможно. Так, так то есть вот он говорит, что у него сложилось это впечатление, дети, что да, да дети. У него впечатление, что вот эти подростки просто хотели наказать своих родителей. Первый подросток там за то, что его поставили на учет в психиатрическую клинику. Там второй подросток, потому что отец ушел из семьи, развелись. Ну вот как-то Но так. Вот... Не думали, что хотели привлечь внимание, но не думали, что будут такие последствия.
1: Инфантилизм так... э, или э, системные проблемы, или это и раньше было. Вот как вы, уважаемый слушатель, было э, под словом «это» я имею в виду подростковые проблемы, э, там, неустойчивость психики. да, Это ведь для всех времен актуально, не только для нынешних. Или же сейчас вследствие каких-то системных факторов мы просто видим в большей степени, в серьезной степени проявление вот всего этого. 8342 2075 96,6 – это наш эфирный вайбер, 8342-2075-96-6, пожалуйста, пишите нам, делитесь э, своими мыслями. Или И... можете
2: звонить по телефону 2075-96-6, это телефон прямого эфира.
1: Э, так все-таки, э, вот в чем причина, Андрей, на ваш взгляд, опытного журналиста, занимавшегося ну, разработкой ни одной темы? Ни
0: одного десятка тем, я не знаю даже. Ну, вот в данном случае я не взял бы на себя такую ответственность поставить диагноз, потому что я тоже теряюсь в догадках. Это случай из ряда вон выходящий. Говорили о каком-то стадном чувстве, что вот люди начитались про Колумбайн, всем известный, да, когда в Америке там аналогичные преступления совершили тоже подростки. Состояли они в группах Колумбайн и, может быть, подстегивали друг друга, ну, вот Честно говоря, проблема настолько сложная, что... Нет, Нет, ну, есть понимания.
1: же мнение психологов некоторых относительно того, что подростки в силу своего психоэмоционального состояния, то есть даже психофизиологии, не всегда осознают, что... История про смерть – это навсегда. То есть, вот, что смерть – это все, это, это конечное, то есть, это необратимое состояние. да, И что подросток в силу э, различных причин, в том числе и психофизиологических, э, просто его картина мира не вмещает в себя вот это вот э, такое космическое понятие смерти. И от, от того неприкосновенности жизни. Кто-то говорит, что все гораздо проще, и нужно просто восстанавливать там систему дополнительного образования, систему школьных психологов. Кстати, кстати говоря о школьных психологах, по-моему, в каждой седьмой пермской школе нет сейчас в штате школьного психолога. Э-э, да и вот сами школьные психологи говорят, что не всегда и те, кто есть, на 100% работают не в силу непрофессионализма, а в силу загруженности текучкой. Вот как-то так.
0: Ну вот, сегодня еще проскользнуло тоже у этого же, это же э, человека, поскольку его сын до сих пор ходит в школу, э, вот он сказал, что многие в школе ребята оправдывают действия э, этого ученика, считая, что он хороший парень был. Ну, то есть, это, то есть, это общество, сказал папа дело,
2: потерпевшего ребенка, и он сказал да. о том, что ребята в школе есть такие ребята, есть которые ребята, оправдывают. действия? Говорят,
0: что молодец, там,
2: смерть,
0: чем? А вот непонятно. То есть, э, действительно, психолог должен разбираться в таких случаях. Видимо, какой-то
2: что. О, эта история у нас только начинается.
1: То есть эта история отлеет получается, да? То есть она ушла куда-то там в плоскость непубличную.
0: Ну, Во-первых, это опять же со слов вот этого человека. Мы не можем проверить, так это ли, или не так. Он так говорит, а значит, я, мы повторяем за ним. Вот честно скажу, что для меня это совершенно какая-то экстремальная фантастическая история. Ну, я просто не могу для себя сделать выводы. Может быть, это какой-то предельный эгоизм, когда человек, не понимая, что он э, не только себе ущерб своим родителям наносит, мстия им, но и э, Ну, трудно сказать. Ну,
1: криминологи вообще говорят там о множестве факторов, которые приводят к совершению противоправного э, деяния. То есть преступление ⁇ это уже то, что в финале э, стоит. Да, и вот эти две новости, оказалось бы, несопоставимые, но сопоставимые отчасти. Э, я имею в виду Краснокамская новость, и вот это вот э, пермская, это все, все равно история про причину, причину, причинно-следственную связь. Впрочем, это уже мы из информационной плоскости переходим немножко к публицистике и аналитике. Вот, об этом можно говорить, наверное, до бесконечности. Мы же сейчас прервемся на деловые новости, с которыми нас познакомит Татьяна Захарова, и продолжим программу «Картина дня». Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Мозаика событий
2: Всем добрый вечер, напомню, вы слушаете радио Комсомольская правда на 96.6 Картина дня. А в студии работает Татьяна Хейворд.
1: Ярослав Богдановский, еще раз добрый вечер
2: всем. Да, и к нам присоединилась Вероника Рангулова со своими новостями. И мы вот опять, получается, продолжаем разговор про детей. Очень странный и драматичный случай случился у нас в одной из школ в Березниках. В Березниках. И Вероника сегодня работала над этим случаем, а он о том, как дети стреляли друг в друга на территории школы.
3: Не совсем так, конечно.
2: Ну, расскажи тогда, как это? (связавrice)
3: Ну, история, на самом деле, да, достаточно странная произошла. Двое пятиклассников пришли в школу э, ко второму уроку и... Так как времени еще было довольно мало, они пришли в спортзал для того, чтобы потренироваться в стрельбе. Дело в том, что в этот день у них были соревнования, городские соревнования «Зорница», и они там должны были участвовать на этапе «Снайпер». Они пришли в спортивный зал, учитель физкультуры выдала им винтовку, но ну, а сама спокойно ушла в тренерскую, объяснила потом, чтобы взять мишень. Один из детей, мальчик, 12-летний, взял эту винтовку, как он говорит, поставил ее на предохранитель, но произошло, что-то произошло, произошло выстрел, и пуля попала прямо второй девочке в ногу. сначала ну, Девочка, естественно, заплакала от боли, но потом как-то быстро успокоилась, учительница прибежала на эти крики, сказала, что ну, посадила девочку на лавку, да, вроде бы отсиделась, ничего страшного, ну и девочку ушла на занятие. Только... Подожди, что
2: значит ничего страшного? Ребенку в ногу попала пуля.
3: Да, ну учительница как объясняет, что она поняла, что пуля отрикошетила.
2: Но то все есть... равно она в ноге ребенка отрикошетила Дело или в том, еще что как?
3: ну даже на джинсах не оказалось там никакой дырки, не было видно ни, ни крови, ни, ничего, то есть какая-то маленькая царапинка. И все все решили, что пуля не не, не вошла в ногу, и ее вот рикошетом как-то правильно, она отскочила, в общем. И девочка в течение трех часов сидела на уроках, пока не почувствовала, что у нее все-таки из ноги идет кровь. Но медиков в тот день в школе не было. Она пошла к своему классному, классному руководителю, та не стала вызывать скорую. Позвонила родителям обоих детей, мальчика, который стрелял из самой девочки. Сама Сказала, обработала. заберите
2: ребенка, да? А у него ну, что-то она пачкает пол. В общем, Пола. вместо того,
3: чтобы вызвать скорую помощь, учителя провели, как я не знаю, обряд, у них там какой то школьная традиция, такая служба примирения, то есть заставили детей и родителей... Сказать друг другу, что они не имеют никаких претензий. Ну и на этом, собственно говоря, инцидент был исчерпан. Девочка ушла домой. У девочки
2: вот эта штучка, которую пулей не будем даже называть, это все еще в ноге находится.
3: Да, и ситуация на самом деле оказалась намного серьезнее. Как вот мы сегодня с мамой разговаривали, то есть а с мамой течение... ребенка. С мамой ребенка, с Татьяной, да. Она рассказывает о том, что в течение нескольких дней обрабатывала ранку дочери, ну, дочери зеленкой и обратила внимание, что ранка никак не затягивается. И вот тогда уже решили сходить в травмпункт, сделали там снимок, и оказалось, что пуля в ноге, в ноге, в ноге пуля, никуда она там не отскочила, никуда она не укатилась, она попала в ногу ребенка. Причем попала настолько глубоко, что достать ее просто не представляется пока возможным, врачи опасаются задеть там какие-то жизненно важные сосуды, артерии, вот, и вот мама завтра повезет дочь из Березняков в Пермь на консультацию нашу детскую хирургию, здесь уже будет собираться консилиум, чтобы
2: выяснить, что течение. делать с ногой. Вот у меня сразу возникает три вопроса. Вич... Ярослав, ты как раз вот в предыдущем нашем блоге размышлял на тему, что оказывается, не во всех школах есть психолог. Вот сейчас мы видим, что далеко не во всех школах вообще есть врач. Да? Второй вопрос. а Как вообще? Это не рано? Ну, у нас врачи
1: давно убрали. Дети-пятиклассники стреляют посадили. в тире.
2: Я, может быть, где-то от жизни отстала, и у нас сейчас это входит в учебную программу?
3: Дети готовились к соревнованиям, городским соревнованиям. Зармиться. Ну, да
2: хоть к чему они готовились. То есть дети пятикла, Это сколько им лет? 11-12 лет, да? Они стреляют. Вот Что думают а, остальные люди? Звоните ну... нам 2075-96-6, либо, если вы не уверены, как вы к этому относитесь, пишите. 8 342 2075 96 и 6 и мы будем обсуждать.
3: На самом деле там сейчас в школе идет проверка, там и следственные комитеты, и полиция, и прокуратура, и все там, кто и Министерство образования проводит проверку, учительницу эту сразу же отстранили от преподавания и, скорее всего, ее уволят в ближайшее время, если не будет что-то хуже, там уголовное дело какое-то, но пока идет проверка, пока еще вопрос с ней не закрыт. Угу. Мальчика этого тоже поставят там, на индивидуальный учет в школу, хотя он хотя объясняет. Да, наверное, они, не на самом виноват. деле вот эти мальчики-девочки, они одноклассники, они дружат.
1: Как бы еще не не оказалось так, что вся репрессивная мощь нашего государства против мальчика обернулась, не обернулась бы.
3: Но он объясняет, что он не хотел ничего плохого, просто ну, мальчик, пятиклассник, понятно, не умеет обращаться к
2: и это нормально,
1: по-моему. Мальчик-то у нас здесь не субъект, потому что несущая ответственность, потому что ему нет 14 лет, даже там минимальный порог уголовной ответственности у него и, и, не наступил. Значит, и тут еще об ответственности уголовной рано говорить, да? Но по учителю, да,
3: да а, вопросов, вопросы будут. к учителю много, как она вообще дала, зачем она дала эту винтовку детям и ушла.
2: мне еще интересно, а как все же пуля попала? в ногу ребенка, если на джинсах и на одежде даже нет никаких. Ну,
3: когда уже я ранок. уже начала вот там очень ага. подробно, там досконально пытаться выяснить, я его учительница признала, что, ну, вот там вот ткань, конечно, замахрилась, ну, видимо, как-то там через, я не знаю, эти волокна она там прошла. Мама тоже, конечно, девочки себя винит, что она вот так вот... Недооценила ситуацию, говорит о том, что меня просто усыпили, учителя усыпили мою бдительность, убедив меня, что пулька отскочилась, что это просто маленькая царапинка.
1: А, напомню: еще раз телефон прямого эфира 2075 96.6, 2075 96, 6. Если есть желание, выскажитесь вот по этой предлагаемой теме и еще сразу одна тема, которой тоже Вероника занималась детально трагическая история еще прошлого года, когда в автобусе утром погиб кадет просто на Тоже на, 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 на садовом кадет да и вот как как выяснилось там в результате ребенок насколько я понял и каждое утро садился на одно и то же место вот, вот у окошка да вот в автобусе ну такой скромный автобусе, мальчик
3: да. он не хотел там никого тревожить травмировать заходил в автобус садился всегда на заднее сидение ну и поскольку ездил очень рано, с Садового на вторую вышку в свой кадетский корпус, дремал по дороге. И вот в то, в то утро, еще это был февраль, 20 февраля, была плохая погода, шел снег, и вот 68-й автобус, в этот автобус, в котором ехал вот этот ребенок, врезался на, на кольцевой дороге, где вот развязка Мака, Макаренко, тургенево уинская врезался автобус номер один. И как раз удар пришелся именно в ту часть автобуса, где сидел ребенок. Ну вот авто, виновного этой аварии сейчас судят уже буквально. Наверное, на следующий день ему огласят приговор назвали. На следующий естественно... день, вот
2: прямо на этой неделе, да?
3: Ну, на следующей неделе, да. На следующей, да, неделе. На следующей uh-huh. неделе сейчас там заканчивается в суде допрос свидетелей. И уже на следующей неделе будет приговор. Но вот на суде выяснились... На самом деле, жуткие какие-то подробности. Дело в том, что э, вот то окно, в которое, куда пришелся удар, оно оказалось э, некачественным. Не Дело в том, что его, ну, буквально там меняли, то есть, меняли стекло, окно, и поставили не каленое стекло, должно быть заводское, а поставили обычное стекло И в момент удара оно
1: не... Оно в да превратилось, по идее?
3: оно Да, оно раскололось на несколько кусков и вот буквально ампутировала ребенку ну, голову. Вот. И сейчас, одновременно с тем, что идет этот суд, в Следственном комитете заканчивается расследование еще одного уголовного дела в отношении именно вот второго водителя, это женщина, которая и по версии следствия не имела права выводить в рейс вот этот автобус, который был технически неисправный. И вот я думаю, что ей тоже грозит уголовное преследование.
1: Вот две разные истории. Конечно, нет еще решения суда. И, конечно, никто из нас, здесь сидящих журналистов в студии, не берет на себя такое право называть человека виновным или невиновным. Но, наверное, не ошибусь, скажу, что вот две эти разные истории объединяет одно слово и одно понятие. Безответственность.
0: Халатность.
2: Халатность,
1: да. То есть это все-таки повод задуматься повод задуматься и нам с вами, сидящим по разные стороны радиоприемников, о том, что нужно ответственно относиться ко всему происходящему. Но давайте мы на доброй ноте закончим эфир. Вероника, спасибо большое за подробный рассказ. Только что наша коллега Вероника Рангулова в эфире «Комсомольской правды» о двух историях, о которых мы еще продолжим вам рассказывать. Ну и в завершение Программы.
2: О любви. О любви и о свадьбе.
1: Любовь, которая не знает границ, да. насколько Невеста я Да. Невеста
2: ждала в Грузии, а жених был в Прикамье и никак не мог выехать, потому что он не погасил долг. А вы знаете, что у нас делают судебные приставы? Они не выпускают таких людей из Перми, из России, из Перми. И он погасил все долги, чтобы вылететь на свадьбу свою в Грузии, где его ждала красавица невеста. А вот занимаясь приготовлением к свадьбе, молодой человек беспокоился о беспрепятственном пересечении границы, да? И, но все равно он случайно только смог узнать, что что-то он там не заплатил. И ограничения по его выльту, прикиньте, было снято как раз перед самым выльтом жениха. Так что все закончилось прекрасно.
1: Ну что же, на этой ноте мы, ведущие программы «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» в Перми, Ярослав Богдановский,
2: Татьяна Хейверт.
1: Говорим вам до свидания. До скорой встречи на 96.6. Будьте с нами.
0: КАРТИНА ДНЯ